0: Hello，Podcast 听众，大家好，好久不见了，我是 BTBA 的工会长佑田
1: 。Hello， 我是 BTBA 的工会长志宏
0: 。我们今天有个很重要的消息要跟大家分享。2022年第十届 BTBA 的年会即将在7月23日和24日于波士顿实体举行
1: 。哇， wow, 你刚刚说第十届，也就是说今年是十周年了，有没有什么特别精彩的活动呢
0: ？当然喽，我们将邀请重量级 Keynote Speaker。以及针对学业界的 workshop， 还有 networking session， 十周年的年会保证精彩可期。而且这是疫情后首次实体举行的年会，将会是你们认识新朋友和老朋友叙旧的好机会
1: 。没错，相信大家也很想见见 p a r c a s t 讲者和主持人吧？各位听众可以在 BTBA 的脸书、LinkedIn、Twitter， 还有官网获得最新消息
0: 。那么大家今年暑假波士顿见喽！
1: 这几年真实世界数据被广泛的讨论，我觉得对药物流行病学来说是件好事，让大家能够更加认识药物流行病学，增加了我们跟其他领域的合作
0: 。Hello， 大家好，欢迎回来到生计来客，我是今天的主持人范恩。软体、云端以及资料科学的进展，让我们在技术上可以去分析大型又复杂的真实世界的资料。那这样的机会也为生计业传统的运作模式带来新的可能性。产业开始将这些真实世界的资讯整理出的东西，作为医疗产品是否有效以及安全的证据，也就是近年来非常热门的 Real o Evidence 真实世界证据。那这样的资料也让我们得以去追踪药物或者是医疗器材，它在真实世界的医疗介入中，它被真正使用在人体上面后带来的影响。也加速药物开发的过程，并进而改善公共卫生。只是我们想要有效地去分析这些真实世界的资料，再将资料转换成有意义的证据，不是单纯可以透过软体技术就能解决的。我们也需要各方的专家的投入。所以，我们今天非常荣幸可以邀请到的是哈佛大学流行病学教授 Dr. Darren Toh 杜盛伟教授。从他多年来致力于医疗产品的安全性以及有效性比较研究的经验，替我们分享 Rural Evidence 是什么、如何被应用，以及他于美国全国性医疗产品安全性监控系统 Sentinel System 担任首席科学家的所见所闻。那非常谢谢 Darren 来上我们的节目
1: 。哎，大家好
0: 。那能不能先请 Darren 就替我们介绍一下你过去的学经历，以及替我们。也介绍一下，说您现在所在的药物流行病学大概会进行怎样的研究
1: ？好，没问题。我是2003年从台大药学系毕业，然后毕业之后就到伊利诺大学芝加哥分校 （University of Illinois at Chicago） 念了一个叫 Pharmacy Administration 的硕士，然后就是在硕士的时候开始接触到药物流行病学。然后我零五年的时候就到哈佛大学工卫学院念流行病学，然后专攻药物流行病学。零九年毕业之后就留在哈佛，不过是从工卫学院转到医学院开始当教职。从二零零九年到现在二零二二年，我就一直待在我现在的 department department of population medicine。然后我们的团队有在帮 FDA 做一个叫 Sentinel 的 system。我个人是花大概50 percent 的时间在做这方面，然后其他50 percent 就是做其他药物流行病学的东西。药物流行病学字面上来说，就是结合了流行病学跟药物。说的具体一点，就是用群体的角度来看药物上市后的安全性和功效。那么，如果我们用广义的角度来说，就是用各种不同的研究方法来评估临床上的治疗方法，包括药物、疫苗、医疗器材、手术这些不同的治疗方法在群体上的效果，包括安全性跟功效
0: 。那可不可以先替我们分享一下说，说在药物流行病学家眼中 ，real o evidence 啊 ，real data 它们是什么？对于可能生技业来说是还蛮夯的 topic， 那对你们来说也是嘛
1: ？真实世界数据，它的定义上来说，就是在传统临床试验以外的数据，用其他方式得到的数据。这一点的话，我个人是觉得这样的定义是不错的，因为是简单易懂。但是它的缺点就是说，好像在暗示说传统临床试验的。呃，数据呃没有办法反映真实世界。然后我觉得这样的二分化的话，其实不是很好。啊、呃，我们等一下可能有时间再讨论一下说，说其实这两两块是有交集的。Real data 和 real evidence， 以药物流行病的角度来看的话，是蛮有趣的，因为其实，在197080年代开始，药物流行病学这一块就已经开始在分析所谓的。真实世界的数据，不过那个时候当然不叫真实世界数据，所以严格来说，就是药物流行病学其实一直都在分析真实世界数据。
0: 您刚刚提到的， 1970、1980年是保险资料，它是电子化之后，其实就带动了这方面的研究
1: 。对对对，资料数据化跟电子化之后，我们药物流行病学的一些前辈。发现了这些资料非常有潜力或者有潜能，可以看药物上市后的安全性。那个时候，大部分的 effort 都是在看药物安全性。不过这几年开始越来越注重功效性，所以 effectiveness 跟 safety 都是药物流行病学在看的
0: 。所以，其实就是 raw data、raw evidence 对你们这个领域来说，不是一个非常新颖或是陌生的东西，只是现在。被大家更广泛的去使用，然后应用在不只是看安全性的地方
1: 。对对，其实我在药物流行病学这一块领域也不算太长，大概从博士班2005到现在嘛，还不到20年。不过在这段时间，我们就被冠上不同的名词，像是五年前，如果大家有听说 Big Data， 其实我们也在做 Big Data。更久以前，就是说。Comparative Effectiveness Research（CER）， 我们也在做这一块，所以这么多年来，我们做的东西都差不多，只是不同的人在不同的时间帮我们扣上不同的名字。所以我个人觉得是蛮有趣的。这几年因为真实世界数据被广泛的讨论，我觉得对药物流行病学来说是件好事，就是让大家能够更加认识药物流行病学。也增加了我们跟其他领域的合作，所以总体来说，我觉得是是很好的发展
0: 。你刚刚有提到，就过去五年前，可能大家就在提 big data big data。那可,不可以先替我们介绍一下说，说现在有哪一些资料来源是被流行病学家所使用的
1: ？现在市面上，或者说在研究上的真实世界数据的话，大概有几大类。我们刚刚有说，就是医疗保险资料。这个在真实世界数据算是一大宗，另外就是电子病例，还有就是登记资料库，像 registry， 像死亡登记、出生登记。美国的话就是有疫苗登记，另外就是社交媒体 social media 的一些 data， 这些都可以算是真实世界数据
0: 。像这么多不同类型的资料来源，他们有哪一些优缺点？然后以及你们会？比较喜欢使用或是分析哪一类型的资料？嗯
1: ，这个的话就是要看你跟谁聊。像我们做药物流行病学，就是比较喜欢分析医疗保险资料。为什么呢？医疗保险资料是像什么呢？如果大家是从台湾来的话，就是像台湾健保资料库。它的好处是，我们可以长期追踪病人。如果病人在不同的医疗系统看病的话，这些资料都会在你的医疗保险资料库里面。所以，如果说你有去看医生，有去领药，然后有发生了什么事去急诊或者住院，这些资料都会在医疗保险资料库里面。那它的缺点呢，就是说，如果跟给付没有相关的资料，就不会被收集起来。所以，到最后就是要想说，这些资料到底是为什么被收集？如果是医疗保险的话，当然就是因为跟保险给付有相关，没有相关的东西，大部分的时候都不会在里面。如果像是电子病历，那是另外一种也常被使用的真实世界数据。它的优点就是临床上一些资料比较有可能被收集，像你的血压，呃，像一些啊、呃、test results。还有一些 imaging 的资料跟临床 clinical care 有相关的东西都会被收集起来。它的缺点的话，就是说不同的医疗系统大部分时间都不会互相交换资料，所以你如果今天在 A 医院看病，然后又跑到 B 医院看病的话，你的资料其实收集在两个不同的资料库，因为 A 医院跟 B 医院。不会啊、呃，去把他们的资料串起来。但是 A 医院跟 B 医院都会去申请健保或者保险给付，那你的资料就会在保险资料里面。
0: 这个部分在近年来是不是有力量是想要试图把不同医院的电子病历串在一起，就是以人为单位的去记录这些电子病历
1: ？呃，有，而且我觉得是不错的发展。比较困难的是，像我们分析这些真实世界数据，病人的隐私其实是非常重要的。你如果今天想要把不同的资料串联起来的话，会有一些病人隐私的考量。所以，虽然说有些人想要做，但是实际上操作的话，其实还是有有一些困难
0: 。就是每个拥有资料的人，其实可能都不太会愿意去把资料给。拿出来，然后以另外一个人去同诊。但我们等等一下以后还会再继续讨论到就是这方面的挑战。那您刚刚还有提到的是社交媒体的资料，其实这部分是蛮有趣的，可不可以替我们介绍一下
1: ？哦，对对，呃，社交媒体的资料的好处是，其实要分主动或者是被动收集的资料。像我们如果有用 Facebook、Twitter 还有其他 Social Media 的话。那些大公司其实都有偷偷的在收集我们的资料，所以这些我会归纳成被动收集。这些被动收集的资料其实有些是有用在研究上。然后主动收集的话，就是你主动去去输入的讯息，像你 Facebook 自己会主动输入讯息嘛，或者是 Twitter 这些都会主动的去 tweet 一些东西。然后有些人也会用这些资料来做研究。它的好处的话是。有些讯息其实是要从病人口中听到才最准确。最好的例子就是疼痛指数。今天不管是保险资料库或者是电子病历，你都没有办法知道病人到底有多痛，除非你亲自问病人。所以这些社交媒体的资料可以收集到一些你在其他管道没有办法收集到的资料。它的缺点的话，就是说。你如果今天是主动提供资料的话，那个选择性会很高，像是只有某些特定的族群才会去使用这些社交媒体嘛，然后又有更小部分才会去主动的去提供一些资料，所以它的选择性上的话比较高，然后它的代表性可能是一个问题，就是说今天如果有在社交媒体上比较活跃的病人。其实可能没有办法代表、呃、所有的病人，所以这些是要考量
0: 我可以想象，像是社交媒体的资料，我们每个人剖文的模式啊，我们的口吻什么也都不太一样，所以在分析上可能又是一大的困难。那我还想，刚刚有提到，就不同资料库它都有它的独特性，那能不能替我们介绍一下说，说就是、不同的？资料来源啊，像是保险资料或是社群媒体，只要他们格式内容都非常不一样，那在分析上他们又有什么不一样的方式
1: ？嗯，这是一个非常好的问题。像我刚说，我们比较喜欢用医疗保险资料，另外一个原因是它非常简单。医疗保险资料都有用一些编码系统 （coding system）， 像不同的疾病啊、呃、都有不同的代码，不同的药都有不同的代码，所以它的那个资料。分析起来非常简单，它也算是所谓的 structured data 结构化数据，所以分析上来说比其他资料更加简单。以电子病历来说，它有不同种的呃数据，像有 structured data semi、semi-structured data un、unstructured data。分析来说，当然就比较有挑战。比方说，你如果要分析 unstructured data 的话，你可能就要用一些比较复杂的分析方法，让那些 unstructured data structurized。所以我们在分析电子病例的时候，会用很多 natural language processing、deep learning、uh,、呃 artificial intelligence methods 来分析这样的资料。像比方说影像嘛，一些影像的话，其实算是 unstructured data。社交媒体的资料也算是 unstructured data。像您刚所说的嘛，不同的人有不同沟通方式，所以他们写的东西都有点不一样。所以在分析社交媒体资料的时候，有些时候就有不同的挑战。像是说，有些时候我们形容一些症状，可能会用不同的词汇，但是我们在说的东西是一样的。所以这些 difference 的话，在分析 unstructured data 的时候都要注意。所以说。分析电子病历资料跟社交媒体资料是比较复杂的
0: 。那你刚有提到像是使用自然语言处理啊，或者是 deep learning， 然后 artificial intelligence 这些去分析电子病历。那现在的进展是到什么地方？我看到好像比较多是用自然语言处理，然后去看医生的写下来的病历。那现在有一个比较成熟的系统，然后去做这类型的分析吗？
1: 对，呃，这是另外一个非常好的问题。刚刚说到，自从那个 real data 这个词汇被广泛的讨论之后，药物流行病学跟其他领域有越来越多的接触跟合作。其中一块就是所谓的 data science 跟 bioinformatics， 所以他们用一些非常就是 sophisticated 的方法，像是自然语言处理或者是一些 deep learning 的方法，有在就是分析像。Free text， 我们说的 free text 就是那个像是医生或者其他护理人员在电子病历里面写的东西。这一块像你所说，真的是做的比较完整。因为以非结构性资料 （unstructured data） 来说的话，其实字比影像更容易分析。所以你如果看一下现在的发展，分析 free text 的成熟度，其实是比 images 或者其他 unstructured data 做的还好。
0: 对我们刚刚一直有提到，其实，在流行病学这个领域，分析 raw data 不是一个特别新颖的概念，可能已经可能三四十年的研究了。只是为什么近年来像是 raw data、raw evidence 会特别被强调？能不能替我们厘清一下，说是由什么技术上或者是法规上的外在因素，就让越来越多的人去重视 raw data 的使用？
1: 法规上，那个2016年的时候，美国国会通过了一个叫《2 1 s t Century Cures Act》。《2 1 s t Century Cures Act》它有说到说，美国 FDA 应该要更广泛的使用 Real World Data 来鼓励药物的研发跟审核，所谓的商机开始变多了，然后可以让药物更快的上市。然后在技术方面的话，这几年科技的进步让 real w o r d data 可以收集的更快、更多，然后更便宜。所以现在 real w o r d data 其实你如果想要分析的话，其实跟十年或者15年前来比的话，应该更容易，而且那个成本更低。所以我觉得，因为这些不同的原因，让 real w o r d data 在这几年开始被大家更加广泛的讨论跟接受。
0: 那在法案通过之前，有没有一些例子其实已经是使用 Roller Data 做 FDA 就是审核的这方面的例子？可以替我们介绍一下
1: 。有，其中一个比较常用的例子就是罕见疾病。像罕见疾病是病人数不多，所以你如果想要做传统的临床试验，把一半的病人随机分配到治疗组跟另外一半到对照组的话，可能没有办法做。所以罕见疾病很多时候就是让所有的病人都去接受那个药物，然后再用真实世界资料来找他们的对照组。所以你如果看一些罕见疾病跟这几年来一些癌症用药，因为很多癌症用药现在也开始专注在所谓的罕见疾病上，所以就是非常小块的病人，所以他们也开始有用真实世界数据辅助他们的临床试验。
0: 您刚刚有提到，在一些癌症的用药，它在一些很罕见的疾病上，然后也有一些例子。那可不可以替我们介绍一下一些比较有名的例子
1: ？有名，我倒是不知道。不过一个简单易懂的例子倒是有，就是让 FDA 去审核，然后批准男性乳癌的这个适应症。它的故事其实是蛮简单，就是在上市前做的临床试验是只包括女性。所以那个药一开始被美国 FDA 核准的时候是说，哎，只能用在女性乳癌。但是真实世界里面、呃、男性也会得乳癌。那如果没有被核准的药，又要治疗男性乳癌要怎么办呢？那啊、呃，医生当然就只能用用来治疗女性乳癌的药来治。然后在真实世界治疗收集到的资料也发现说，哎，那个男性乳癌的那个治疗用呃。女性乳癌的用药的话，其实是也不错的，所以那个厂商就用真实世界数据来请 FDA 正式的把男性乳癌也当作是适应症
0: 。那其实一个蛮好的地方就是，一般我们在设计可能临床试验的时候，我们就想要 recruit 可能最有代表性的一些病人，所以在乳癌的时候，我们就肯定就只会选取女性，而排除就是男性，他也是有可能是乳癌的病人。更有弹性的去使用 r o l l Data， 其实就让这一些男性病人或者是罕见疾病的病人也可以去更安全的去使用一些药物。那在 r o l l e Evidence 它的使用对于不同的利益相关人，我可以想象，可能像病人啊、医疗人员、药厂、保险公司，甚至是 FDA， 他们有什么好处，然后或者是对他们又带来怎样的困扰？
1: 呃<笑>、
0: 哦，我知道这个问题有点大。
1: <笑>呃，这个问题有点大，但是我可以呃，就是慢慢的回答。我觉得以社会的角度来说，整体上是好的，因为我们今天有更多的管道来去了解医疗相关的东西，像是治疗或者是自然病史。但是它的那个挑战就是病人的隐私，还有一些。商业性的考量也是要去注意的。你偶尔会听到说，哎、欸，有些人就被开除，或者是没有申请的机会，那是因为说，哎、欸，他的一些资料或者一些病史被他们的老板知道。当然，这些事情是不应该发生，只是就是有发生，所以大家还是有很多的疑虑。以 FDA 来说的话，好处是，哎、欸，今天有更多的资料。坏处是，也许他们可能对这些资料不是很了解，所以要去审核这些资料的话，对 FDA 来说其实是负担也是蛮重的
0: 。然后就是在生产 raw data 这部分，其中一个很重要的推手，应该算是第一线的医疗人员，因为他们真的是需要去收集这一些 data， 然后 key in 这些 data 到一个电子系统。那对他们来说，我们越来越重视这些 raw data。A Role v i d e n c e 他们又有什么影响
1: ？我个人听到的一些比较 second hand 的 information， 就是大部分的医疗人员其实都不喜欢电子病历系统。应该说，他们喜欢 review 电子病历系统，但是如果要自己真正亲自输入资料的话，大部分的人还是有一点排斥，因为就是没有办法专心的看病人，也有可能在看病人之后要花很多的时间来输入资料，所以这一点。上来说，我觉得对医疗人员来说不一定是好的。当然，有一些医疗系统或者一些医疗人员有找出其他方法，像是找所谓的 scribe， 就是呃有人跟着他们，然后帮他们输入资料，然后他们再去 review， 或者是说让那些电子病历会自动的 populate， 然后他们再去 review。所以还是有一些科技上的一些解决方法。
0: 因为医生的时间已经很少，然后还要在照顾病人的同时，然后压缩他们的时间，然后去做这样的电子系统输入。我相信，可能对医生来说是他们还是希望工作可以尽量的投入在病人身上。刚才其实讨论了非常多，就是 robot effort 和 robot data 现在的使用状况。那其实我们这一集很重要一点，也是想要讨论一下，就是 FDA 的 Sentinel System， 可不可以先替我们介绍一下，说这样的 system 它当初是怎么开始的，然后以及这一个系统它主要的目的是什么
1: ？它的故事其实它也是因为一条法规而产生的。2007年的时候，这已经是快二十年前的事了，就是美国国会通过了所谓的。FDA Amendments Act， 他们叫 FDA 通过的法规有一段，就是说 FDA 应该要去建立一个主动药物安全的侦测系统。FDA 已经有的系统，大部分人都说是所谓的被动监测系统。之所以说是被动的话，是因为要通过医疗人员或者病人或者厂商把一些。药物不良反应报上给 FDA， 所以这是以 FDA 的角度来说是被动，因为 FDA 是要等别人。然后它的主动监测系统在那个法规里面有讲了一些 requirements， 其中一个就是要有一亿人的电子医疗资料。那个时候并没有所谓的 real world data， 他们用的就是 electronic health care data。那个时候美国是没有办法。从单一资料库里面得到一亿人的资料，因为美国的那个保险系统是非常的分散化嘛，所以 FDA 那个时候我觉得应该是蛮头痛的，因为就是国会说你要建这样的一个系统，然后这样的一个系统是从来没有人建过，也没有人知道要长什么样，所以 FDA 就决定用所谓的 PPP public private partnership 来建这样的系统。所以他们最后决定，诶，我们来就是发一个 RFP request for proposal， 然后让不同的人来竞标，然后看他们说他们到底要怎么样去帮我们建这样的一个系统。然后我们的团队也有去看说，诶，我们到底有没有办法帮上什么忙？然后我们很幸运的就是拿到这个跟政府的合约。我们建立这个系统的方式就是跟不同的。保险公司跟不同的医疗系统，把他们就是放在一个 network 里面，然后全部加起来，才有办法超过一亿人口。建这个系统的时候，是有决定要把资料库标准化。所谓的标准化，就是把不同的资料库都用所谓的我们叫 common data model 来标准化。那做法是说，诶，不同的保险公司的资料。他们都长得不一样嘛，因为是用不同的公司来建立的。但是他们里面的 data points 或者 variables 或者变数，其实都长得差不多。像是诊断、用药这些东西，其实都是一样的概念。所以我们就让他们把他们原始的资料转换成一个标准化的资料。我们标准化之后，我们做分析的话，可以更加快速的完成啊、呃、我们的分析。
0: 那我可以这样说嘛，我不知道我理解对不对。现在的像是 Sentinel 它的系统，它所拥有的 data 应该也不能说拥有，其实是各间保险公司或者是不同医疗的系统，它还是各自拥有他们的 data， 只是那 Sentinel System 就可以用一个有点像 search box 之类的，然后我就说今天我想要看。这个系统的某一笔 d a 然后我就以这样子递交的方式，然后他们就会吐回来这些 d a t Sentinel 系统看。就是其实 d a 都还是 decentralized 而不是一个统一的 centralized 的 d a t a
1: 对对对，您讲到重点了，这是为什么 Sentinel 可以成功的原因，就是我们并不是买 data， 也不是叫大家把他们的 data 都送到波士顿。我们的做法是让 data 继续留在保险公司那边或者医疗系统那边，所以我们标准的话其实是在那边做的。像你所说的 decentralized model 或者分散性的 model， 我们的那个 terminology 是叫 distributed data network， 把我们的分析送到资料那边，而不是叫资料跑到做分析的人的手上。所以这样子的话，更好的保护病人的隐私。也可以让不同的医疗系统或者不同的保险公司能够合作，因为他们今天并不会有资料被不当分析的疑虑嘛，因为他们今天 data 完全在他们那边。然后你如果看一下现在世界各地的趋势，像欧洲也开始有越来越多的 distributed data network， 因为这样子是可以让不同的国家合作最好的方法。
0: 那 Sentinel System 它除了去主动追踪，就是药物它有没有一些 adverse events 以外，那还没有做一些其他的研究，因为它其实是对于很多很庞大的系统都有很好的 access
1: 。我们做很多就是药物安全的分析，我们也有做药物功效性 effectiveness 的分析。我们做的几乎都是所谓的相对性功效或者相对性安全，所谓的 comparative safety or effectiveness， 就是比不同的药。今天在真实世界数据里面，并没有所谓的对照组嘛，所以我们很多时候都是比不同的用药。这样子的话，其实，在临床上比较有用，因为很多时候医生或者病人就是考虑不同的用药嘛，所以我们这一点做很多。另外一个，刚我们说，哎。保险公司的资料跟电子病历虽然好，但是有缺点嘛。为了让我们的那个资料更完整，我们就做了一个 mobile app。所以我们的 mobile app 其实是可以让病人自己下载，然后自己输入资料。然后我们的 mobile app 跟其他 mobile app 有不一样的方法，是因为我们可以让病人就是同意把他们 mobile app 的资料跟他们的电子病历串起来，所以就是让这些。串联 activity 可以更加普遍，所以去那个 App Store 其实可以下载到我们的 mobile app
0: 。最近几年，好像大家对于 patient self-reported 的就是 data 会越来越重视，因为他们才更能真实反映一些医疗手段对于病人本身生活品质有没有提升。那这样的一个系统，它对于 FDA 可能。好处是蛮显著的，因为他们不只是被动的去看一些有没有一些他们通过的药物啊，或是医疗器材有没有不好的状况出现，他也可以更主动的去追踪这些事情。然后再做你刚刚所提到的一些研究，那对于呃，就 Sentinel 系统有参与的单位来说，像是保险公司或是药厂，他们有什么好处嘛？然后以及从这个系统中，他们。能获得怎样对他们有利的资讯
1: ？嗯，这是个好问题。我觉得很重要的一点是，这些机构能够让他们的企业形象有提升。就是说，他们今天有帮美国政府一起来为上市后药物安全尽一份力，就是用他们的 data 来让 FDA 更加了解上市后的药物安全跟功效。所以这一点，我觉得是没有办法用金钱来量化。比较具体的上来说，我们做很多资料品管，就是像我们刚,刚说那个，我们的资料都有标准化嘛，所以我们标准化的过程都有很多的审查，就是说，哎，今天我们虽然没有办法看到你本身的 data， 但是可以用其他方法来看你的资料的那个 quality 到底是怎么样，这样的一个过程中，更加认识他们的 data。然后有去持续的让他们的资料的品质提升，所以我觉得具体上来说，这一点也是算不错的
0: 。那如果我们回归到就是 RWE 就 Rover e d e n c e 它在生技医疗产业的现况，现阶段您觉得有哪一些痛点？然后这些痛点又可以带来哪一些机会呢？能不能听我们分享一下
1: ？我觉得痛点还是有不少。我们看到越来越多错误分析的方法，分析资料的人越来越多，但是并不是每个人都知道那个资料的好处跟它的缺点。像我们刚,刚说到电子病历的缺点嘛，但是并不是呃很多都了解这一点来说，我个人觉得是蛮可惜的。就是像我们早期呃药物流行病学，其实也犯了很多错。看到这几年的一些研究，其实他们犯的错是我们可能。十年前所犯的错，所以如果有办法去降低这些错误发生的几率的话，我觉得当然是对大家都好。但是这个是其中一个痛点，另外一个痛点就是不同的资料，今天如果没有办法串起来的话，我们到最后还是会遇到一定的瓶颈。我觉得未来的发展就是，如果所有的 data 或者资料库能够串起来的话，那我们对病人的了解会。更多，那我们能够产生的那个 evidence 也更加就是有效，就是 valid。只是资料串联现在还是技术上没问题，法规上非常困难，所以这个是另外一个痛点
0: 。然后资料串联上可能另外一个问题是，资料的拥有者愿不愿意把资料提供出来，然后串在一起。就是会有一些可能利益上的考量，也许也是另外一个痛点
1: 。对，虽然我刚说现在收集资料的成本越来越低，但是收集资料这一点其实还是很贵的。如果大家是在啊、呃、波士顿地区的话，像我是在波士顿嘛，我们这里最大的医疗系统以前叫 Partners， 现在叫 Mass General Brigham 他们几年前就是整个医疗系统。换一个新的电子病历系统，就是换新的 EHR system。他们花了超过10亿美金来做这件事情。你如果今天是 Brigham 或者是 Mass General Brigham， 你当然不会轻易的把你的 data 给别人，因为你花了这么多钱，然后如果能够让别人呃就是轻松的得到 data， 那你觉得好像不是很值得。所以虽然说成本低，但是其实这整个过程来说，其实还是非常 expensive
0: 。然后另外一个，我们刚刚可能已经有提到病人那一边，就是就如何保障病人的隐私，也可能在接下来 R W 的使用上的另外一个痛。
1: 五年前，我有非常天真的想法，就是说，诶，大家都有在用社交媒体，大家都有在不断的输入自己的资料，主动或被动，对不对？然后，应该到某一个时间点，即使不是我们这一代，我们下一代的人就会觉得他们的资料被不同人啊、呃、收集、不同人分析，其实是非常正常的一件事情，对不对？只是我觉得这个想法可能有点太天真，因为我们反而在这几年越来越重视各自个人资料，对不对？所以即使我们的资料被不同的人收集、不同的人分析，我们其实并没有被去敏感化，我们反而更敏感。
0: 对，
1: 所以我觉得我那个天真的想法应该是没有办法完全实现。如果它真的有办法被实现的话，那大家就会觉得说：诶，今天只要。你用我的资料去做好事，那我应该不需要太在意嘛，对不对？所以，如果我们有办法到这样的一个程度的话，那对大家都好。但是，我觉得我们花更多的时间跟精力去注意自己的资料是怎么被使用，我觉得整体来说其实是好的。所以我天真的想法是错的，但是我觉得我们现在的趋势是对的
0: 。其实，我记得在大学。或是高中，就是每一次都很很爱在 Facebook 上 post 一些文章，或是狂上传照片。但我现在越来越有意识，我都觉得我每上传一张照片，就是让 Facebook 或是 Meta 赚取 training 我 data 的机会。所以我就觉得 ，OK， 我就不想要给你们免费的 data。我会觉得说。虽然可能病人他是有意识到自己的 data 被拿来去使用，也许是可以带动整个社会在健康上面的进展。但我觉得，如果说也有一些可能新的商业模式或者是方法，可以让病人更直接的去感受到自己 data 给予出去后，然后可以更利己的，或是更显著的对自身有好处，感觉也是。可能可以提升他们同意资料被使用的 incentive
1: 。对，我们之前分析真实世界数据资料的经验，我们也有跟病人聊过天。当然，这些都是少数的病人嘛。他们有提到了好几点，我觉得是非常值得我们考虑或者深思的。其中一点就是说，哎，今天。我们的保险公司把我们的资料拿去分析，或者卖给别人去分析。我们虽然是呃觉得这样子对社会上有贡献，但是我们自身能不能也可以得到一些利益呢？我们也不需要太多的这财务上的一些支持，但是保费算便宜一点，那对我们来说其实也是好的，对不对？另外一个是我跟我们自己团队的人啊、呃、讨论的，就是说，今天如果病人参加临床试验，然后一个新药上市，或者说今天我们的真实世界的资料被厂商去拿到新的适应症，那他们从药物得到的收入，那是不是能够有一个分散的机制，能够让我们也得到一点呢？像是说，哎。今天，如果某一个厂商用真实世界数据，就是拿到新的适应证，然后这个适应证让他们的收入增加了这么多，也许是一亿，也许是一百万美金，那他们能不能拿出一小部分，让我们能够继续的让真实世界数据的资料的完整性提高，或者是直接把这些钱分给病人？这些我觉得都是可以去考虑的。
0: 大家可以想想一些新的商业机会，看如何更鼓励大家提供自己的资料
1: 。对对对，最基本的一点是说，哎，那不同的厂商如果拿到新的适应证，能不能建立一个基金会？然后这个基金会是专门来注重在病人隐私，或者是其他对病人重要的东西，这一点都是有可能的
0: 。最后就是针对 RWE 这一块，然后想讨论一下，就是这整个 Covid 19的。疫情它如何为就是 real world evidence 这一块带来一些影响和改变？能不能替我们介绍一下过去这两年来这方面的研究
1: ？对，我觉得那个 COVID 19让 real world data 这一块领域的能见度就是提高很多，但同时也凸显出很多盲点或者很多需要去关注的地方。这两年来，我们看到很多对药物安全跟功效的研究，很多是呃一些比较老的药，就是一开始是被用在其他适应症。COVID 一开始的时候，并没有所谓的 COVID 的治疗方法也没有治疗药物，所以大家都在想说，哎，我们现有的药到底有一些是不是能够用在治疗 COVID 方面？所以那个时候一开始，很多人就用真实世界数据来研究这一块。我们看到有不少做的不错的研究，但是同时也看到很多就是令人非常担忧的研究，就是可能用不适当的研究方法，或者是不适合的那个资料来去分析，然后得到就是我们觉得是错误的答案。最夸张的是，我们看到一些研究，这些研究我们觉得非常有可能是用假的数据来分析。如果大家有在追踪这个题目的话，可能有了解说一两年前有所谓的 Surge Sphere 的 scandal。Surge Sphere 是一个公司，他们号称说他们有好几百家全球各地的医疗资源提供电子病历，然后让他们可以做 COVID 的研究。所以他们发了一篇 paper 在《n e 柳叶根 General Medicine》，另外一篇在《Lancet》，到最后这两篇 papers 都被 retract。因为 journal 到最后没有办法 confirm 说这个资料库真正的存在，我们一开始看到这些文章的时候，就觉得说，如果这是一个这么好的资料库，为什么我们在药物流行病学里面几十年了，完全没有听说过呢？所以，我们那时候就有自己的疑虑，然后到最后，就这些期刊都最后有发现说，其实这些可能都是所谓的假研究。所以这这一点我们要多加去注意，只是呃，有时候心有余而力不足
0: 。有资料当然好，但是它的真伪程度，然后到底收集来的模式有没有良好的实验规划，也都会是一个问题
1: 。对它所牵涉到的比较广的课题，就是真实世界数据的 quality， 就是那个它的品质到底要去怎么定义，然后由谁来定义。今天如果到最后是美国 FDA 要去审核这样的资料的话，然后很多人就去想说，哎、欸、，FDA 到底去怎么去定义说这个资料是够好，就是所谓的 fit for purpose。当然，在学术界来说，这一块我们也做了很多年，但是很多时候都没有办法达到共识，所以到最后。还是需要像一些政府机关或者一些比较大的机构来整合不同的意见，然后让大家有一个可以去 reference 的指标。所以我觉得 data quality 跟 data completeness 其实是目前来说并没有所谓的标准，但是这一块是非常重要的
0: 。很谢谢 Darren 带给我们很精彩的分析 RWE 为什么特别的热门，然后以及 Sentinel System 它的现况、一些挑战以及机会。那其实我们生机来客也很想要问每一位讲者，您的职业规划是如何带领您从可能一开始台大药学，然后到现在的研究方向
1: ？其实呃，我觉得这是最能回答的问题啊，啊、呃，
0: <笑>没有标准答案
1: 。我其实生涯人生是没有什么规划的，我都是误打误撞。我觉得这样子也没有什么不好。个人的做法就是用排除法。就是先排除自己不想或者不能做的东西，像我很早就知道我没有办法做实验，没有办法做 experiment， 所以我很很早就排除了要做那个 wet lab 的想法。所以排除那一块之后，剩下的就没有很多，尤其是以药学背景的人来说，到最后就是硕士是念所谓的 pharmacy administration 嘛。你如果要我定义<音> pharmacy administration 是什么？我其实没有办法定义，我只能跟你说，就是不是做 experiment。那个时候念的是什么呢？其实念了很多 social behavior 的东西，念了很多所谓的 p h a r m a c o economics。然后我也是在那个时候第一次听到药物流行病学。然后我那个时候对他开始产生兴趣，是因为他说到底其实是在教研究方法。就是说，要怎么去用不同的设计跟分析来去解决一个问题？所以我觉得那个呃听起来不错，然后就有去看了一下美国国内有哪一些流行病学的一些 training program。那个时候做的最好的就只有少数几间大学，哈佛是一间，呃，宾州大学是另外一间，像北卡就是 University of North Carolina 是另外一间 ，University of Florida 是另外一间。所以我那时候就申请哈佛，就上了，所以就来了，所以就一直念那个药物流行病学。所以我说，如果在做有一些就是不知道自己想做什么，用排除法其实也算是不错的选择
0: 。Darren， 您讲的很轻松，但是我其实听到一些工位的学弟妹他们想申请 p h a r m a c e a l e p i 博士班，就说超难申请的，因为名额超级少
1: 。哦，对对，我们那个时候一年。大概收两个或者三个，然后哈佛工卫学院这几年就转成 PhD program 啊，我现在是有在那个 a m b i t i o u s Committee， 所以我大概知道情况。我们一年最多只收一个，所以呃名额减半，从两个变一个。但是它的好处是你如果有办法进去的话，你出去没问题，因为那个现在对药物流行病的需求量真的是太大了。所以，你如果有办法重修流行病学，不管是哪一个 program 毕业的话，你的选择性都很大
0: 。太厉害了！但我也很想问的是，像您从一位研究型大学的学者，然后到现在变成一个全国性啊合作案的研究者，那是否有带来一些不一样的感受或是见解
1: ？我觉得现在硕博士班的那个训练少。的东西，我觉得有两大块。第一块就是，其实你如果待在学术界的话，到最后你在做的是 small business， 中小型企业。你如果是在外 lab， 其实你带的是一个 lab， 你其实是在带一个小公司。像我们做这个不是 lab 的话，就是所谓的 lab 的概念，就是比较没有这么清楚。但是说到底，也是在做这些所谓的 small business。这一点，呃，我觉得在。硕博士班的训练几乎完全没有。第二点，我觉得是所谓的 soft skill 都没有这一方面的训练。我我说这些呃，是因为我们受的训练都是注重在科学研究跟分析上比较多，在其他方面几乎完全没有去接触。然后这些都是我当 faculty 跟 FD 合作凸显出来的不足。特别是在跟美国政府合作这一块，它凸显出就是 soft skill 的重要性，跟你整个思维上的就是调整。就是今天我们虽然是在做科学，但是我们也在做 business。然后这一点如果没有办法去调整的话，我觉得待在学术界其实是蛮困难的
0: 。那也想问说。我们刚刚其实有提到，像是一些软体工程师，然后或是生统的人，原本就是流行病学家，他就已经有加入 R W B 这方面的研究跟应用。那还有哪一些领域的专业也可以考虑，就是投入 R W B 这相关的研究
1: ？这是一个好问题。我觉得现在机会越来越多，也越来越多样化。所以说，即使是说真实世界数据这一块。其实可以做的东西很多，所以就要看说你想要做的是什么。像如果你对研究方法有兴趣的话，当然念药物流行病学是很好的方向。如果对分析非常有兴趣，然后做 data science 或者做 informatics， 或者是做 biostatistics， 这些也都是非常需要的。当然，如果听众有一些是就是 clinicians， 就是做临床的，当然临床上的需求也很大。以就科技或技术上的角度来说，当然有办法让我们分析的更快、成本更低，我们也呃非常需要。还有就是说，今天如果你的兴趣是想要整合不同领域的话，当然我觉得这一块也是非常非常需要。就是像我们跟 data science 或者跟 informatics 的人聊天或者合作的话。我们也许讲的是同一个东西，但是我们用的词汇不一样，所以我们需要有更多的跨领域的人，让我们能够更有效的合作，就是讲共同的语言。我不知道有什么那个硕博士班的 training 是这样子的，但是这块非常重要。另外一点就是，现在大家都在做所谓的真实世界数据，像我们跟厂商合作的话，就会发现说，哎，他们。在同一间药厂或者同同一间公司里面做所谓的真实世界数据的人，其实有三四组。这三四组的人做的东西好像一样，又好像不一样。这一点上来说，这个跟生涯规划没有没有相关，这只是八卦。所以现在的话，就是非常的以以厂商或者是不同的领域来说，大家都在做，然后就是没有所谓的 efficiency， 就是我们都是在重复做一样的东西，或者是犯同样的错误。这样子我觉得是不太好。
0: 所以就要找到一个人，可能有一些训练是他能跟不同的，可能跟技术的人可以沟通，然后跟 p h a r m a c o u e i a l API 的人也可以用他们的语言沟通，然后再进而同整，让各方的力量使用的更有效率，然后更协调
1: 。对对对，我觉得周边的一些新兴的一些领域，大家也可以去注意一下，以更有效、成本更低的方法来收集。真实世界数据，我觉得这一块可以去多加注意。未来的话，应该就是用串联的方法来整合不同的真实世界数据，这一块应该会越来越重要。其实技术上已经有好几种解决的方法，就是 blockchain 是其中一个嘛，然后一些所谓的 encryption、hashing 这些都是呃都是可行的，只是实际操作上到底要怎么样去让。病人更安心，让其他像保险公司、医疗系统更有效的合作这一块，如果有人有办法找出有效的解决方案的话，我觉得这一点应该对大家都好，商机应该也是不少。另外一块就是怎么让真实世界数据能够在就是药物上市前更有效的被运用跟整合，我觉得这一块。也是越来越多人注意，像我们刚刚所说的自然病史，或者是所谓的单臂实验，这些已经有人做过了嘛？也有越来越多人在做。然后要怎么样的去更有效的利用啊真实世界数据？这一点在所谓的 market access 也做了很多年，就是说怎么去了解市场。这一块，我觉得是真实世界数据会持续扮演重要角色的地方，但是还是有很多地方可以去利用这些数据，像我们刚刚所说的精准医学，这些真实世界数据，我觉得是有用的
0: 。哦，超级精彩！大家可以赶快想新的创业点子
1: 。既然我在说，呃，那我就再继续说了，
0: 真的可以吗
1: ？呃，可以，就是这几年另外一块开始有越来越多人在做的，就是所谓的。分析资料的平台，你现在看市面上有一些新创公司，他们其实就是做软体，让你能够就是 point and click， 怎么说呢？就是他会一步一步的带你从头把一个研究做到尾，就是让你怎么去找你的病人，怎么去控制干扰因子，怎么去跑统计，怎么去做报告。然后怎么去写 paper， 这些其实都自动化，所以这样的一个就是 software 的 solution， 我们开始这几年看到越来越多，然后云端也开始越来越普及，很多就是保险公司跟医疗系统都有把他们的资料放到云端，但是那个现在的做法是怎么让不同的人有不同的权限去分析这样的 data 这一块，像我们刚刚所说的，哎，姐如果要把资料送到 FDA 去审核的话，我们可以给 FDA 有进入这个云端的权限，但是要怎么去设定这样的权限是非常重要的一块。我们遇到比较大的瓶颈是，即使是在云端，就是分析的能力还是有限。我们有时候跑一个分析可能要跑好几个礼拜，那不是为什么呢？因为里面的只有好几十亿笔的资料，所以即使你有非常强大的那个系统。你还是要跑好几十天，因为你的分析也非常复杂，所以这一点就是硬体上的跟软体上的一些解决的啊方案也是非常需要的。所以刚,刚所说的可以做的东西真的很多，只是要看你对哪一块有兴趣
0: 。那最后最后的问题是，我想请问有没有接下来五年有什么规划？然后希望带领可自己的研究团队啊，或者整个 Sentinel 的 System 到什么样的地方？
1: 我要怎么回答这个问题呢？嗯、um, ，刚说到就是我其实个人来说其实是没有什么很大的抱负，但是我做所有的事情其实就只有一个目的，就是我能够早一点退休
0: ，<笑>很实际，很
1: 实际。我几年前就是升上教授的时候，大家说我接下来做什么，就跟你刚刚问的问题一样嘛。我说我的那个目标就是成立一个 center， 那个 center 叫 Center for Early Retirement（CER）。我目前还是继续往这个方向前进，所以我就是想要在最短的时间做最多的事情，然后能够让我早一点退休。接下来，我们当然就是希望能够继续帮 FDA 做 Sentinel 的事情。然后，我们刚开始有说用越来越多的那个电子病例的资料，所以我觉得这一块会是接下来这几年我们 Sentinel 会继续做的。然后，我们很大的目标就是想要把保险公司跟电子病例串联起来，或者保险公司跟保险公司串联起来，大部分这都会换保险公司嘛，那我们的资料就会断掉。但是我们需要长期追踪病人，所以能够把资料串起来的话，对我们来说是一个非常重要的目标。如果是说我个人的规划的话，我目前还是大概是一半 Sentinel， 一半其他、呃、研究。我的目标就是能够跟更多年轻的学者合作，因为我现在已经没有升等的压力。我现在大部分时间的研究其实并不是我自己的研究，而是比较年轻学者的研究。我们现在做一些蛮有趣的课题，我就提一个，因为跟我们今天的题目非常相关。我们有一位年轻学者，他对失眠用药非常有兴趣，但是失眠用药的那个 challenge 是。很多时候，你需要病人告诉你他的睡眠品质是怎么样，你才有办法知道药有没有用。所以，我们尝试用保险资料，也尝试用电子病历资料，用很多自然语言处理，想说，哎，医生有没有在他们的那个 notes 里面写出病人睡眠的那个品质？都找不到。所以我们到最后决定用穿戴式设备，就是 wearables。来去拿这个资料，所以我们想要做的研究是整合保险资料、电子病历、wearable 跟 mobile phone。因为如果你有 Fitbit 的话 ，Fitbit 有一些就是可以看你的睡眠品质的一些资料，但是它有自己的缺点。然后有一些 mobile app 可以让病人就是主动去说，诶、哎，昨晚睡得怎么样？然后也可以被动的收集资料嘛，像你可以把你的手机放在床边，或者是呃枕头下面，看说。你一个晚上到了移动呃多少次？这些都是有办法让我们去看说病人的睡眠品质是怎么样。所以如果病人用不同的药，然后我们可以用这些不同的方法来收集他们睡眠品质的资料的话，那我们就可以做出蛮多的贡献。失眠用药这一块反而是一个非常有趣而且非常能够用真实世界数据来做的领域。所以我们现在在 Sentinel 外面有有在做这一块。
0: 听起来真的是充满了前景。今天很谢谢，就是 Darren 来替我们分享 RWE 以及您尔人的，就是职业规划。然后很希望你可以早点退休。然后最后，<笑>对我觉得这个规划超级实际。的。然后最后，我想请问有没有一些话想要跟这可能正在生计啊，或者是学术业在生计领域打拼的同学，以及大家的一些建议？
1: 我一直都有在看 BTBA 的一些活动，我觉得就是 BTBA 这个团体真的是非常好。我个人是比较低调，但是我觉得我应该要多跟大家接触。但是为什么？呃，我同意，就说哎，哎，跟大家聊一聊，也开始有比较积极的参加 BTBA 的活动。然后我觉得各位如果有办法跟能够更加就是积极的参与的话，我觉得对 BTBA 对个人应该有很多帮助。自己的经历来说，如果能够有人帮助，就是不管在人生什么阶段有可以帮助的话，我觉得是真的是可以受益良多。我自己其实有一块做的不好的，就是我并没有特别的积极的去让更多台湾同学或者是学弟学妹或者学长学姐来更接触药物流行病学，然后这一块也是我开始有想要去改变的。透过真实世界数据，我觉得这个大领域的这个方向的改变机会有很多。今天跟大家分享经验的其中一个原因，就是能够跟大家多认识。我觉得这一块真的是非常有趣的领域，就是现在以商业的那个角度来看，也是非常有潜力。所以我觉得，如果大家想要换跑道，哈<笑>哈我觉得是时机也是不错的，或者是继续在 real world data 这块发展。啊、呃，我觉得接下来五年十年这一块应该只会越来越重要
0: 。今天非常谢谢 Darren 来替我们分享 r o a l Evidence， 然后这一块真的就是未来充满了很多商机，然后以及研究的机会。对，非常谢谢你今天跟我们分享，很精彩
1: 。哦，谢谢大家的邀请，希望我们刚,刚讲的对大家有用
0: 。哦，一定的。<笑>好，那今天的节目就到这边，然后很谢谢大家的收听，那我们下次再见，拜拜。生计来一刻 Moments in Biotech》第二季由 b t b a Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们谢谢祝波士顿台北经济文化办事处的赞助。本集节目制作人有 Devon Erica， 芳、艾 Margaret（ 我范恩。后置与宣传团队包含季秀、信怡、Phoebe 以及惠芳，还有专业顾问 Joe 以及 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 BTPA 脸书专业私讯小编，或是寄信到 TMR Biotech 的 Moments a gmail.com 分享你的心得。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。